0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: Luisteraar, welkom bij deze Ambachschool-podcast waarin Sherine Moerkerken en ik, lijken van ons, verkennen wat we nou met het begrip informatie moeten in deze tijd en hoe onze helden Henk van Dongen, Gregory Bateson en Carol Weik ons daar behulpzaam bij kunnen zijn. Maar laten we maar even beginnen met die helden. Sherine, jouw held van Dongen, hoe kijkt die naar informatie? Um, ik, ik denk dat hij
0: informatie eigenlijk niet als zo'n vaststaand, abstract gegeven beschouwt. maar dat eigenlijk, uh, uh, niet, hij eigenlijk... Hij zegt altijd, hij, ik zoek naar, niet naar waarheden, maar naar mogelijkheden. Dus informatie krijgt daarin dan ook dus een hele andere betekenis. In plaats van dat je ja, dus zoekt naar informatie die bevestigt of iets waar is, ga je dus op zoek naar informatie over hoe verschillende werkelijkheden en dus verschillende mogelijkheden... in interactie worden geproduceerd.
1: Want dan is informatie een flart... waarmee je anders naar de werkelijkheid kan kijken.
0: Moet je het zo zien? Uh, misschien ook wel input in... hoe er door verschillende spelers werkelijkheid wordt geproduceerd. Hè, dat kan ook, denk ik, informatie zijn. Dat je... Kleine stukjes ja, ontdekt over hey, hoe doen ze dat hier nou met elkaar?
1: Ik denk meteen aan, aan een van mijn helden en een, van, en een groep van denkers waar ik me op dit moment in verdiep. Dus de ene is weten en die is die, de, de zin van hem, en dat geloof ik weer niet van hemzelf maar is information, is the difference that makes the difference. Dus hij zegt iets is pas informatie als het, ware, um, als, het als het ware de een drempel over gaat waarmee wij verschil gaan zien. En tot die tijd geef je er geen betekenis aan. Herken jij iets van die, met name even die information is the difference that makes the difference?
0: Ja, het, het leuke is dat uh, uh, Henk van Dongen uh, kijkt vooral naar verschil. Hè? Dus hij, hij, hij zoekt niet naar waar mensen het eens zijn. Hij zoekt naar, hé, hey, wat wordt hier nog niet gezegd? Of wat zou hier nog anders gezegd kunnen worden? Of, uh, welke speler zit hier niet aan tafel? En in die zin zoekt hij inderdaad altijd naar het, co het contrast. Uh, en, en sluit dat heel erg aan bij die zin.
1: Ja, ik moest er ook meteen aan denken. Want zijn boek Een kwestie van verschil benadrukt dat heel erg. Hè? Hij zegt daarin ook ergens, als er geen verschil meer is... dan is het, en ik weet niet meer wat hij zegt... dan, dan is er geen leven meer of geen... Ja, zover gaat hij. Ja, hij zegt het. Ja. maakt dat het echt heel stevig.
0: ja. Ja, en ik moet zeggen, dat, dat herken ik wel uh, in de zin dat uh, wij, wij zijn natuurlijk allemaal verschillend. Uh, dus, dus op het moment dat we dat niet meer zouden zijn, stel dat jij en ik precies hetzelfde zouden zijn. Uh, ja, dan valt er ook niet zoveel meer uit te wisselen. <laughs> eh? Dus dat zou inderdaad wel het einde van de interactie betekenen en uiteindelijk natuurlijk het einde van het leven in ver gevorderd idee, zeg ja, maar. Ja, ja, ja.
1: Het is een beetje stevig doorgevoerd, maar dat is wel wat Van Dongen doet. Hè? Hij voert het best stevig door. Hij is ook degene die dat conflictueuze stukje in verschil belangrijk vindt.
0: Ja. Ja, ja. Ja. ja, en dat is vanuit informatieperspectief, vind ik ook een interessante. Omdat je dus, uh, vanuit dat conflictueuze, zoek je dus altijd weer naar uh, welke speler heeft nog andere informatie, hè? of of zegt hier nog iets anders over? Of heeft er ook nog anders naar gekeken? Uh, dus, dus ja, dat is eigenlijk wat natuurlijk onderzoeksjournalisten ook doen. Dat ze steeds meer nieuwe informatie zoeken en andere invalshoeken. Maar wat onderzoeksjournalisten ook vaak doen, is verifiëren of dat wat zij zeggen waar is. En da dat zit bij Henk van Dongen, is dat dus ja, eigenlijk irrelevant. Of iets waar is. Hè? Want, Want waar ja, is het bestaat niet? Iets
1: waar. Nee, het nee, bestaat niet. Waar bestaat niet. Ja, ik, ik vind wel, volgens mij zit er een interessant verschil en een overeenkomst in hoe Van Dongen en uh, Beten naar informatie kijken. Hè. Dus, dus het heeft iets te maken met dat information is the difference that makes the difference. En bij Van Dongen zit dat in, het is een ander perspectief, gekoppeld aan een andere wie, waarschijnlijk. Maar bij Beten doet de wie er niet zo toe. Dus Beten kijkt denk ik meer... Information is the difference that makes the difference in hoe zien wij de werkelijkheid. En niet wie ziet welke werkelijkheid, maar hoe zien wij de werkelijkheid. En we zien alleen verschil. Uh, en daarmee is, lijkt Van Dongen ook net even psychologischer dan Beetsen. Zou dat kunnen kloppen?
0: Ja, zit Beetsen dan dichter bij Foucault, bijvoorbeeld Foucault, die toch meer kijkt naar de orde van spreken? En wat we dus niet meer zien
1: omdat we in een orde van spreken zitten? Die twee hebben elkaar volgens mij nooit ontmoet. Dus ik weet niet of je die koppeling kan maken. Oké. Okay. Okay. Uh, uh, nee, de, bij Beetsen is het denk ik meer hoe een systeem levend blijft. In dat opzicht lijkt het op Van Dongen. Hè? Dus hoe een systeem levend blijft is door voortdurend in de omge met de omgeving te verbinden en te interacteren. En daarin is, dat, is informatie belangrijk. Informatie in de zin van the difference that makes the difference.
0: Ja, en het uh, is ook informatie ook om voor te bestaan. Dus
1: daar zit, daar zit overlap, maar volgens mij... Kijk, beter kan je niet op heel veel psychologie betrappen. Niet, niet de individualistische psychologie. Daar gaat hij juist tegen te keer. In de zin van, mensen zijn niet afzonderlijk. Die zijn verbonden in een groter geheel. En voor hem is informatie wat door die relationele, uh, uh, dat relationele netwerk van systemen gaat. En, en uh, Wijk werkte het sociaal-psychologisch uit En Van Dongen leent natuurlijk veel van Wijk, of bouwt voort op Wijk. Van Dongen was een sociaal-psycholoog. En uh, wat, wat,
0: hij keek naar twee dingen: de interactie en, en de context rondom die interactie. En hij keek niet naar uh, de individuele psychologie. Uh, ik kan me, kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een, een stuk. Had gemaakt voor een, voor een klant in de GGZ. Toen was ik junior adviseur bij hem. En toen uh, zei hij tegen mij. Serien, dit is een fantastisch stuk. Maar dit, is niet, dit gaat niet over mijn vakgebied. Ik zei hij, Oh, waarom niet dan? Dat, ik heb, het is toch een prachtige analyse. Van hoe de verschillende spelers. Uh, wat hen motiveert. En waarom ze dit willen. En, uh, toen zei hij. Ja, maar wat hen motiveert. Dat is, ja, dat is hun psychologie. Uh, ik kijk naar. In welke context worden hun interacties geproduceerd? Uh, en, en ik kijk dus niet naar de individuele psychologie van mensen. Maar ik denk inderdaad, hij kijkt wel naar die interacties en die deconstrueert hij heel precies in die context. En uh, hij zit dus in die zin niet helemaal op systeemniveau. Uh, sterker nog, uh, als ik grote verhalen maakte over systeemniveau, dan zei hij ja, prachtig construct. Maar van wie is dit construct? Je schrijft dit als het ware het een algemeenheid. He, want hij zou ook zeggen over deze podcast. Wat betekent informatie in deze tijd in de samenleving? Daarvan zou hij zeggen. Poeh, wat betekent dit voor jou? In jouw interacties,
1: in jouw context. Uh, uh, je gaat de wereld niet uh, omvatten. Daarmee daalt hij, als, daalt hij af naar het niveau van de interacties. En hoe daarin. Informatie gebruikt wordt, maar wel gebruikt ja, wordt om zeker. constructen te produceren, ja. toch? Ja, ja, maar niet de constructen zelf, hij kijkt naar die interacties. Ja,
0: en dan kijkt hij ook wel, hij kijkt naar de constructeurs, hij kijkt naar de constructieregels en naar de constructen die het eindresultaat daarvan zijn, maar wel steeds in die samenhang.
1: Ja, en dat is wat Wijk ook heel sterk doet. Hè? Daar lijken die twee echt heel erg op elkaar. Wijk heeft natuurlijk in zijn eerste boek ook een heel rijtje, in zijn tweede ook, een heel rijtje van die constructieregels gemaakt. Hè? Hoe die, hoe die double-interact. Want die leent van Dongen ook, toch? Die double interact.
0: Dat is de kleinste eenheid waarmee betekenis wordt gegeven. Dat is een, ik noem het ABA'tjes. Uh, dus uh, persoon A zegt iets... persoon B reageert daarop... en persoon A reageert daar weer op. Um, en, en wat je vaak ziet... is dat mensen eigenlijk alleen maar luisteren naar de A. Dus uh, de A die zegt... Uh, ik hou van je. En dan denken ze alles te weten. Um, maar B kan natuurlijk zeggen... ik ook van jou. Maar B kan ook zeggen... Uh, 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 wil je nog koffie? <laughs> Of, uh, nou, maar ik hou ook van zoveel andere mensen. En dan is het weer afhankelijk van hoe A dan weer reageert op die reactie. Uh, uh, geintje, uh, of, uh, nou, zullen we trouwen dan? Uh, afhankelijk van die A, B, A ontstaat er betekenis. En met de A alleen weet je het dus nog niet. Je weet het pas als B weer heeft gereageerd en A weer heeft gereageerd. En die kleine bouwsteen, die noemt Wike Double Interact.
1: Ja, en Waik zegt ook, het is de kleinste bouwsteen omdat alleen in interactie betekenis ontstaat. He, het is tussen mensen dat betekenis ontstaat. En daarmee is betekenis ook wel iets anders dan informatie. Dat is op zich ook nog wel weer interessant om... Um, dus, dus als je... Ik, ik noemde net die procesdenkers weet ik nu echt nog veel te weinig van hoor, ben ik nu volop in aan het lezen, dus ik, uh, dit, is, dit is gevaarlijk in een podcast. Maar die draaien als het ware, um, die, die, en die verwijzen ook vaak naar Wijk. Die noemen Wijk ook wel een procesdenker, daarom noem ik ze, want dit is op zich heel interessant. Maar heel fundamentele procesdenkers die zeggen, kijk, de, het enige wat de werkelijkheid is, is voortdurende beweging. Elke vorm van vastzetten in tijd en plaats is een tijdelijk vastzetten in tijd en plaats. Hoe vast het ook zit, het is, het is altijd, zij noemen dat becoming, hè? het is ook altijd weer in beweging. Waarom um, zit ik dit eigenlijk te vertellen? Bij mij vertelde je dat informatie dus
0: iets anders is dan betekenis. En daar ontstaat die volgens mij, want. Uh, inderdaad, uh, ik, ik sprak laatst met Alexander Maas. Hè, die heeft veel samengewerkt met Henk van Dongen. En die uh, had commentaar uh, op een stuk tekst wat ik had geschreven. Want die zei, het gaat niet over relational being. Het gaat over relational becoming, inderdaad. Dus precies in dit denken. Uh, uh, het is niet. Uh, hè, het beweegt steeds. Dus ook nu wij zijn nu informatie met elkaar aan het uitwisselen. En dus ontwikkelt ons, onze betekenisgeving. Wij komen er anders uit, uit deze podcast, dan dat we erin gingen.
1: Ja, ja en interessant daar is dat we, we verplaatsen informatie, maar in dat kleinste eenheidje, die double interact, wordt die tussen ons van betekenis voorzien. Maar alleen tussen ons. Als dus als de luisteraar weer interacteert met onze podcast wordt die weer op een andere manier van betekenis voorzien. En daarmee blijft wat je maakt... of de informatie die je verplaatst... blijft steeds mogelijkheden houden... tot beweging en verandering. Of heeft die mogelijkheden... Nou ja,
0: en ik weet niet hoe dat bij jou is... maar ik denk dat wij vaak interveneren... in organisaties... in dit soort betekenisgevingsprocessen... omdat mensen iets hebben vastgezet... wat ze niet meer, niet meer anders kunnen zien... Um, maar, maar heb jij nou het gevoel dat dat in de tijd veranderd is? Als het gaat dus om betekenisgeving en informatie? Is dat, was dat twintig jaar
1: geleden een andere klus dan nu? Nee, dat denk ik niet. Maar twintig jaar geleden was wel een andere context dan nu. Um, dus ik denk nog steeds dat interactie die interactie en hoe mensen betekenis geven... en ook hoe ze het vastzetten en hoe ze ook echt... dan kun je het nog wel becoming noemen... maar dat is eigenlijk geen becoming meer. Hè? Dat kun je echt niet zeggen soms. Dan, weet je, dan zitten ze echt heel vast. Dat is volgens mij hetzelfde gebleven. Maar twintig jaar geleden was wel echt een andere context. Dus um, uh, hoe social media... dus ik werk best wel veel, jij ook, in de publieke sector... En hoe in die interactie ook social media en wat daar kan gebeuren. En hoe je je daartoe moet verhouden. Als het ware als een psychologisch construct meeloopt in die interactie. Dat is wel echt anders.
0: Nou ja, in die zin, als je dit zo zegt. Dan denk ik, oh ja, ik denk dat ik twintig jaar geleden misschien minder verleid werd. Om naar die grote verhalen toe te gaan. Omdat, omdat de interactie ook meer in het hier en nu plaatsvond. En nu loopt er nog een hele stroom mee, inderdaad, in die sociale media. Dat is,
1: dat is er eentje. En ik bedenk nog een andere, want wat volgens mij ook echt anders is dan twintig jaar geleden, is, dat, um, is een soort vervorming van dat sociaal construeren als ieder heeft zijn eigen werkelijkheid. En als ik het zo zie, dan is het zo. Um, want... En, en, en daar een soort hardheid in ontwikkelen. daarmee is elke, elk feit is ook maar een mening en elke mening wordt een feit. Dat is in, zeker als de boel vastgelopen is, best ingewikkeld vind ik. En twintig en jaar geleden denk ik dat het wat makkelijker was... om daar met elkaar de nuance in te vinden. Mensen hebben een soort jargon overgenomen uit het sociaal construeren... wat niet altijd over sociaal construeren en die double interact gaat... Maar het gaat over ik wil nou eenmaal vasthouden aan mijn ja. eigen mening. Dat vind ik ook Ja, wel plus, een plus
0: dat misschien, nou, dat, dat is al langer dan twintig jaar geleden. He, dat, dat mensen uh, 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 in bepaalde kleinere bubbels zaten, contexten zaten, zuilen zaten, waar ze ook gewoon luisterden naar, naar de voorgangers in die zuilen, zeg maar.
1: maar dat was twintig jaar geleden ook door sociaal construeren al in verandering. Want dat was natuurlijk van sociaal construeren en van het hele postmodernisme... dat die aan dat soort bubbels gingen schudden. Maar je ziet nu wel nieuwe andere social media bubbels... of mijn mening is nu helemaal ook een feitbubbel ontstaan. En dat jargon, dat, dat zie ik wel regelmatig geleend. Het is een beetje als mensen die vaak met hulpverlening in aanraking zeggen... ze lenen ook van het hulpverleningsjargon. En mensen... Met wie wij werken, lenen wat we van onze organisatiejargon. Maar daarmee zijn ze niet altijd. Daarmee wordt het soms wel lastiger ja. om die dubbel in te nou Ja, in gaan.
0: die zin, als ik kijk. Wat, wat Henk van Dongen me daar wel goed in mee heeft gegeven. is, is uh, dat je steeds je observaties uh, goed op orde hebt. Hè? Dus dat je steeds blijft observeren wat er gebeurt. Uh, niet dat het daarmee waar is, <laughs> maar dan, dat, he, je hebt werkelijk met je eigen zintuigen iets waargenomen. En daar. Uh, uh, verleen je dan betekenis mee? En dat is iets anders dan dat je doorbouwt op een uh, abstract construct... wat je met de buurman hebt gemaakt en, en daar weer op doorfantaseert. Ik heb dat overigens altijd wel lastig ook gevonden, hoor. De, de, kleine bekentenis. Uh, ik, ik moest van mijn vader thuis altijd de krant lezen, hè, want dan was je een beetje up-to-date van de actualiteiten. En omdat, die, omdat ik dat zo ontzettend moest, deed ik het niet. Hè? Vond ik dat echt helemaal niks. Hè? Die, die, die vies papier, dat, dat ging aan je vingers zitten. En ik, ik dacht, ik wil, ik wil die krant helemaal niet lezen. Dus ik heb het heel lang volgehouden om die krant niet te lezen. En op een gegeven moment ging ik het natuurlijk wel gewoon lezen. Want toen hoefde ik me niet meer af te zetten tegen mijn vader. En uh, nou ja, toen merkte ik dat ik het best lastig vond om het te lezen. Omdat er vaak geen observaties in stonden. En dat ik dan me niet echt kon voorstellen wat er nou eigenlijk gebeurd was. Uh, maar dat er in abstracties over de gebeurtenis gesproken werd. En dan, ik, toen moest mijn, mijn. Ik had toen een vriendje die, die dat heel goed kon uitleggen en in context kon plaatsen. En dat, maar dat had ik ook echt nodig. En ik moet zeggen, nu ik twintig jaar verder ben uh, en allerlei adviestrajecten heb, heb gedaan in allerlei werelden, kan ik die abstracties in de krant lezen en denken: oh ja, dat heb ik daar toen gezien. Oh ja, dat heb ik daar toen meegemaakt. Oh ja, dat was toen ik daar bij die veiligheidsregio was. Oh ja, dat was toen ik daarbij in dat ziekenhuis was. Maar dan gebruik ik dus mijn eigen observaties om te begrijpen wat daar überhaupt staat. Dus ik heb daar sowieso altijd moeite mee gehad om abstracties te begrijpen. Dus dat helpt wel bij het dichtblijven bij de observaties.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel omdat abstracties wel een vorm van informatie zijn, maar cognitieve en geen relationele informatie. Misschien zit hij daar wel. Dus, dus, en misschien moeten we dat onderscheid, als het gaat over informatie in deze tijd, misschien moeten we dat onderscheid ook wel maken. Dat de abstractie als informatie iets anders is dan wat informatie in die double interact is in relational becoming en met elkaar betekenis geven. Um, en en die, die zitten af en toe klem op elkaar als mensen vanuit hun werkelijkheid de abstractie als het ware gebruiken in die
0: relationele
1: kwaliteit.
0: Zou dat... ja, ik, heb, ik, heb, ik heb me daar echt mee bezig gehouden in, 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 in het kader van corona uh, en al die maatregelen. Ik merkte dat ik dus veel meer uh, social media ging volgen, veel meer inderdaad ook krantenartikelen las... Uh, om een soort van grip te krijgen op wat is hier nou aan de hand... en waarom neemt zo'n overheid nou de maatregelen die ze, die ze nemen? Wat zit daar nou voor logica achter? En om, hè, om dat echt te gaan begrijpen. Alleen, ik merkte ik dat ik daar dus niet goed achter kwam. En dat heeft inderdaad hiermee te maken. Je leest dan abstracties die geen inzicht geven... in hoe dus in interactie betekenis wordt gegeven... bijvoorbeeld binnen een ministerie van VWS. Geen enkel idee.
1: Nee, en Waik en Van Dongen zouden daar naartoe afdalen. Hè? Die zouden kijken hoe is in interactie betekenis ontstaan die tot constructen leidt. Procesdenkers zouden nog verder gaan. Die zouden zeggen je kan alleen maar het interactiepatroon bestuderen. En kijken hoe, be hoe, hoe, hoe becoming als het ware tot een conclusie leidt of zo, zoiets. En in alle gevallen dalen we steeds weer af naar het niveau van een, van een kleine bouwsteen. Of dat nou bij de procesdenkers een flow is van handelingen of interactie tussen mensen. Maar daarmee wordt informatie eigenlijk een heel gelaagd begrip. In die procesdenkers en die systeemdenkers is het het spul waardoor het netwerk gaat. Wijk en van Dongen noemen het de, de, uh, is het, het spul wat in. Double Interacts tot betekenis uh, gevormd wordt. En dan heb je nog die constructen die abstracties op zichzelf zijn. En daarmee brokken informatie over de wereld. En ik denk dat jouw observatie is. Zijn die eerste twee lagen in ons vak nou erg veranderd vergeleken met twintig jaar geleden? Nee, die blijven hetzelfde. Maar die dynamiek met die abstracties, die is volgens mij wel echt anders dat lopen. Dat, dat klopt. En daar hebben
0: natuurlijk wel onze klanten zich toe te verhouden. Hè? Dus, hè? Want die, die, die werken in dat maatschappelijk domein.
1: Volgens mij, wij komen tot een soort conclusie en ik zit me af te vragen of het nou een conclusie is. We gaan hem stoppen. Met dank aan onze helden. Waar we toch behoorlijk trouw aan blijven en wiens theorie toch behoorlijk bestendig blijft voor ons vak. Hè?
0: Oh zeker. Daar twijfel ik zelfs niet aan. Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtsschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtsschool.org.